0: de Paulo aos Efésios capítulo 6 Paulo escreve a carta aos Efésios aí nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 6 vamos comigo a partir do verso 10 e eu convido vocês a se colocarem em pé se quiserem, se puderem, só para mudar de posição um pouquinho E retornando dessa jornada aí, é, vocês estavam numa série sobre a família, e a série já tinha acabado, mas nós resolvemos ressuscitar, pelo menos para esse domingo, e dar um enfoque muito interessante, eu creio, e urgente, necessário para a gente compreender o que é de verdade uma batalha espiritual no lar. Como é que acontece? Por que acontece? como Deus trata isso como ele quer que a gente enfrente as lutas e as batalhas que vão além do humano então o apóstolo Paulo no capítulo 6 a partir do verso 10, depois de ter falado sobre a relação marido e mulher, pais e filhos, servos e patrões depois de ter dado ensinamentos, princípios mandamentos ele diz o seguinte Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele disse que a nossa luta não é contra seres humanos mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra eh, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. E aí ele começa a descrever a armadura do soldado romano. E ele usa essas metáforas para que a gente compreenda a importância de preservar o seu próprio corpo na luta, no embate contra o inimigo, contra o mal que assola a nossa sociedade, atingindo a nossa casa, a nossa mente, nosso coração. Então ele diz... Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, como a gente acabou de cantar aqui. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tudo que vem de fora. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, orem com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Vamos orar e eu quero interceder pela Daniele, membro da IBC, que fez uma redução, duas cirurgias de redução do estômago, está com anemia profunda, e pela Damária, internada no Hospital São José, convulsão e sem diagnóstico certo ainda. Então, ao lembrarmos dessas duas queridas pessoas, lembre também de algum amigo, algum parente que está passando por um momento difícil, do ponto de vista físico, alguma doença, alguma enfermidade e vamos orar ao Senhor maravilhoso Deus, reconhecemos aqui nesse lugar que o Senhor é o Deus presente, único, poderoso Deus da história, Deus da glória Deus que não apenas cria as coisas, mas intervém em favor daquilo que cria Reconhecemos o Teu amor demonstrado em Jesus há dois mil anos atrás. Mas que até hoje, Senhor, tem transformado vidas como as nossas, Senhor, aqui nesse lugar. Reconhecemos que nós, como seres humanos, somos fracos, falhos, imperfeitos e incapazes até. Por isso nós recorremos a um Deus criador, poderoso, Senhor... Capaz de curar Capaz de curar a alma Capaz de curar as mazelas do corpo Capaz de curar as mazelas da família, da sociedade Enfim, o Senhor é capaz Nós nos colocamos à Tua disposição Para que como instrumentos do Senhor Nós possamos levar o amor de Deus e o amor de Jesus às pessoas E hoje particularmente eu oro pela Daniele, Senhor Peço que em nome de Jesus, o Senhor, com misericórdia, visite a tua serva, Senhor. E faz recrudescer, Senhor. Faz com que esse estado de anemia seja banido em nome de Jesus e que ela volte, Senhor, a ter força, ter capacidade, Senhor, de se recuperar desse Estado. Em nome de Jesus, com misericórdia, toca ela agora, Senhor, onde ela estiver. Peço em nome de Jesus pela Damária também, Senhor. O Senhor sabe o que se passa com cada célula do, do corpo dela. Usa os médicos, usa a medicina, Senhor. Mas acima de tudo, põe a Tua mão poderosa em favor dela, Senhor. Oramos pelas pessoas aqui presentes, que têm enfermidades ou que porventura têm parentes, amigos, passando por momentos de enfermidade. Seja feita a Tua vontade, mas nós suplicamos, Senhor, cura em nome de Jesus, para que a glória não seja minha, não seja de ninguém, mas apenas do Senhor Jesus, completa a tua obra hoje à noite Senhor e faz-nos enxergar a vitória que nós temos em nome de Jesus, no seio da família, pois é o que nós te pedimos em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus, amém, amém, podem sentar. Família Campo de Batalha Espiritual Bom, se você vai a um seminário de autoajuda, se você consulta a psicologia, a psiquiatria para tratar sobre o comportamento humano se você olha o senso comum, então basta um conselho, um aviso, uma palavra uma recomendação, um gesto qualquer e as coisas podem voltar ao normal e ter um encaminhamento para a solução. Nós que conhecemos Jesus e somos tidos né, como uma entidade religiosa, nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que existe uma outra dimensão que atua por trás daquilo que é visível daquilo que é factível daquilo que você ouve, daquilo que você vê e por crermos nesta verdade por crermos daquilo que a sociedade pós-moderna tem chamado muito de espiritualidade no sentido de compreender que existe uma outra vertente uma outra dimensão a ponto de nós termos o que nós vimos aqui hoje a ajuda da igreja em questões de políticas públicas, é porque não só aqui, mas em Nova York, em tantos outros estados, mundo afora, pessoas de bem têm compreendido que essa dimensão espiritual, embora não se compreenda direito, embora nem se creia nisso, a maioria das vezes, tem algum efeito. Tem alguma coisa por trás, tem algo que funciona aí e que a gente não sabe direito como é. E nós como crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, nós entendemos que essa questão de família que nós já tocamos aqui nos últimos domingos, é uma questão que envolve saber perdoar, saber amar incondicionalmente, obedecer pai e mãe. Marido que ama a sua esposa como Jesus ama com o amor de Deus, amor divino, que tem uma outra conceituação, não é um amor utilitário. É aquele amor que antes da nossa saída, né? A gente falou nisso aqui eh, numa das pregações, é o amor que jamais acaba. Lembram-se? Porque quando alguém diz acerca da sua esposa ou do seu marido, o meu amor acabou, em parte verdade, mas o que a pessoa na verdade está querendo dizer é, o meu amor foi transferido para outra coisa ou pessoa, porque o amor jamais acaba, você transfere o seu amor, alguém que trai a sua esposa, transfere o seu amor para uma outra aventura, alguém que ama o seu marido, pode transferir o seu amor, do marido para o filho, do filho para outro filho e assim vai, o amor não acaba, o que, a, o que acontece é a nossa escolha de priorizar alguma coisa em lugar de, em busca de uma pretensa felicidade, principalmente quando a gente entende que amor é muito mais receber do outro do que investir na vida do outro. Eu tenho dito aqui para vocês muitas vezes, que talvez o que mais se assemelha ao amor de Deus, o que melhor exemplifica o amor de Deus, é uma mãe que, sabendo que o seu filho é deficiente, ainda decide tê-lo como bebezinho, acompanhá-lo para o resto da vida. Eu estava em Porto Alegre numa conferência, e no final, quando eu falei disso, um cadeirante veio aqui à frente e quando eu comecei a falar sobre essa questão de que o amor de mãe por um filho, ela chega muito próximo desse amor, esse amor chega muito próximo do amor de Deus, eu dizia exatamente isso, um pai quando olha um menino que tem uma deficiência física, por exemplo, nas suas pernas, ele não sente nada, ele não projeta naquele filho que ele vá correr uma maratona, mas ele o ama, ele baixa as expectativas ele o trata como um deficiente de verdade, mas com um amor talvez até maior do que trataria algum, alguma outra pessoa, ou um outro filho, é, com todas as suas capacidades normais, esse conceito é o conceito que mais se aproxima da nossa relação marido e mulher, pai e filho, na relação da família, o amor de Deus ele, 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 ele é definido exatamente dessa forma Deus nos amou tanto que ele enviou o seu filho para morrer em nosso lugar e ele não desiste de nós a despeito de como nós estejamos a despeito do que venhamos a fazer ele não desiste e aquele cadeirante veio à frente e ele estava chorando e ele disse assim, pastor eu quero sair daqui e eu quero falar com a minha mãe a minha mãe é viva e só agora eu entendi a dimensão do amor da minha mãe que me fez um cadeirante feliz, e ele foi atleta paralímpico e uma alegria grande, então a definição, o, o cerne do que acontece entre nós, na nossa relação marido e mulher, pai e filho, da família por assim dizer, é esse amor que deveria vazar para a sociedade, que os homens de bem deveriam conhecer como Mahatma Gandhi conheceu. Como Martin Luther King conheceu. Homens que deixaram marcas na história, talvez Madre Teresa de Calcutá, conheceu esse amor que apenas dá sem querer nada em troca. Então nós conhecemos essa dimensão desse amor baseado no amor de Deus que permeia nossas relações. Mas, existe uma outra dimensão importante, que aliás é a mesma, mas é a dimensão espiritual. O que, é que está por trás disso tudo? E quando a gente fala de espiritual, em geral, a sociedade entende que existem entidades, espíritos a Mônica Bonfiglio, né, que tem livros e livros falando sobre a atuação dos seres angelicais, cada anjo tem um nome, até os que não tem nome na Bíblia, né, dá-se nomes, a gente fala do anjo de anjinho da guarda, como se houvesse uma entidade cuidando da gente aqui por trás, meu anjo da guarda que me livrou. Então, a crença popular leva ao conhecimento disso eu já tenho dito a essa comunidade que eu sou oriundo de família espírita eh, frequentador lá no passado das chamadas religiões afro eh, eh, brasileiras, né? de origem afro como a Umbanda e tal e, e, e nesses cultos nessas eh, manifestações espirituais coisas estranhas aconteciam eu vi isso na minha casa eu me submetia a isso lá no passado, sem entender muito, havia até uma espécie de temor. Eu descobri, aliás, que a cidade de Porto Alegre é uma cidade muito mais envolta, muito mais envolvida e, assim, <risos> praticante da religião afro do que a Bahia, por exemplo, terra da minha mãe. E as manifestações são as mais estranhas possíveis. E aí você tem incorporações, transes, alguns chamam de encosto, psicografia, orixás, afroanimismo, exorcismo. E nesse aí, crença e realidade se misturam com a comprovação de coisas que são reais. Talvez não se explique direito, mas elas acontecem. Então, ah, eu até vi que o doleiro ah, Alberto Yosef, né? O Yosef tinha numa das suas transações em relação ao mensalão da Petrobras uma menção à sua ligação com o pai de Santo Zé do Oxós. Entendendo que mesmo. Na tentativa de uma prática espúria... O homem busca... Um apoio espiritual... Seja onde for... Para o bem... Ou para o mal... Então... Esse é o nosso país... É, somos um país... Espiritualista... Nesse sentido... Mas o que é que nos importa aqui? é O que a Bíblia diz... Sobre... Essas atuações espirituais principalmente no que diz respeito ao âmbito da família, para que aí você como discípulo de Jesus tenha entendimento daqui, dos fenômenos que acontecem às vezes na sua casa, na sua relação, como é que você pode entender isso, como você pode enfrentar isso, primeiro você precisa conceber qual é a realidade, o que a Bíblia diz a respeito, aliás o que nos diferencia da, de, de algumas religiões ou da pura religiosidade é o fato de que nós temos um manual escrito há mais de 3.400 anos atrás, o primeiro livro. E a nós importa muito aquilo que Deus diz na sua palavra, não importa tanto a experiência. A experiência não determina a verdade, a palavra determina a verdade e porque ela é de Deus, ela encontra comprovação na experiência, e é assim que acontece, então nós temos aqui uma comunidade de pessoas já maduras na fé, e outras que são bebês em Cristo, e precisam entender como é que Jesus lida com isso, como é que a Bíblia lida com isso, bom, o mundo espiritual, esse mundo que se manifesta de várias formas, é descrito na Bíblia como sendo uma atividade real de espíritos maus ou anjos caídos. É o que a Bíblia diz. E eles militam, no caso dos anjos caídos, contra os planos divinos. a exemplo do que fizeram com Jesus, com Paulo, com os filhos de Deus dentro e fora da comunidade. Para você entender e a sua mente não fugir muito do raciocínio, é, no sentido da comprovação, pense numa coisa, ninguém falou mais sobre espíritos, demônios e o diabo do que Jesus. Então qualquer seguidor de Jesus Cristo, precisa pelo menos admitir que ele falou sobre isso, portanto isso tem importância. É preciso conhecer, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. É, é com conhecimento da verdade, esse é o nosso papel, sem alienação. O papel é esclarecer as pessoas sobre a verdade bíblica. E Jesus, no seu primeiro momento de ministério, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Personagem que está né, na boca de todo mundo, a turma pensa que ele tem dois chifres, um tridente, etc. Mas só que a manifestação é outra. A seriedade da atividade espiritual é outra. Então, onde tudo começou? Bom. Pelo relato bíblico, quer você creia que o livro de Gênesis é real ou não, que o relato do Éden é real ou não, seja real ou não, não importa. Mas nós vamos trabalhar com esse capítulo 3. O que é que aconteceu ali no capítulo 3 de Gênesis? Aliás, o capítulo 3 é a derrocada da raça humana. É como a Bíblia explica por que nós estamos nessa descendente. Nessa queda livre, em termos de moral, em termos de ética, a, a, o Gênesis 3 explica. Por quê? Quando você lê Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, você tem no capítulo 1 a criação divina, perfeita. Já existem hoje, eu vi na revista Isto É, cientistas que estão falando de novo sobre a possibilidade desta criação, desse universo ter sido criado por uma inteligência superior e não pelo acaso cientistas evangélicos não evangélicos estão se juntando para mostrar à raça humana que nós não podemos acreditar que as coisas vieram de um acaso ninguém jogou carne moída para cima e saiu você Ninguém pegou notas de uma notas musicais, jogou para cima e saiu a quinta sinfonia de Beethoven. Ninguém mora num prédio onde alguém joga a deriva concreto, tijolo para cima e cai o prédio. Não, não. Por trás de cada coisa que você está vendo aqui tem uma mão, um arquiteto, alguém que pensou e bolou. Olha para você, olha para a sua vida, olha para o funcionamento dos seus órgãos. Isso veio por acaso? Não, não, não. Então tem gente inteligente mostrando que embora o darwinismo tenha consistência em muitas áreas do saber, nós não podemos nos entregar absolutamente e negar a existência de um Deus, de uma força maior e que o pior de tudo isso é o que aconteceu na época ali do iluminismo, em que os homens decidiram tirar Deus da história então é muito fácil, se eu tirar Deus da história, eu não tenho que cumprir uma regra, eu não tenho eu sou Deus, eu determino o que é certo, o que é errado, nas minhas relações, na minha forma de ver se Deus nos exi... não existe, amigo vamos bagunçar, porque e daí? não tenho que temer ninguém, não tenho que obedecer ninguém e o melhor, quando morrer, acabou então quando você olha para a palavra de Deus e olha para a Bíblia e olha para a realidade da vida, você começa a compreender que é inegável que alguém nos criou, e não somente isso, entrou na história e nos deixou parâmetros, mandamentos, princípios, para a gente se conduzir enquanto sociedade, enquanto família, enquanto indivíduo. Então em Gênesis capítulo 1 ele cria, em Gênesis capítulo 2 ele determina a função do ser humano, ele chama o homem, dito na Bíblia como Adão, precursor da raça humana, e diz, eu vou dar a você domínio sobre todas as coisas. Eu quero que você cuide do jardim, cuide da terra, cuide da natureza, dê nome aos animais e o relato bíblico fala de como maravilhosamente a mulher foi formada também, e Adão a Adão foi dada a responsabilidade de cuidar da esposa de ser não um déspota, mas um servo dela Deus me chamou e me deu autoridade espiritual no meu lar para eu cuidar da minha mulher, não para ser servido por ela esse é o padrão bíblico. Deus me capacita para suprir as necessidades materiais, espirituais e emocionais da minha esposa. Não vou suprir tudo nunca, porque só Deus pode. Mas essa é minha obrigação. Então o texto bíblico, quando mostra que houve uma quebra no relacionamento e Eva se expõe a uma insinuação da dita serpente que incorpora ali esse ente maligno que começa a duvidar e colocar na cabeça da mulher as dúvidas sobre a bondade de Deus, esse Deus aí é muito austero, coma mesmo do fruto, não tem nada a ver isso aí não, quando Deus dá ao ser humano livre arbítrio e autonomia, dizendo, não toca nisso aqui, Peguem, pode brincar com toda a areia da Praia do Futuro, de toda a costa brasileira, mas essa areiazinha vermelhinha não toca, o dia que tocar você morre, o homem não precisava experimentar o mal, mas ele precisava saber o que era o mal, o mal é desobediência ao mandamento divino, isso é mal, e foi exatamente o que aconteceu, porque induzido por uma tentação de ser igual a Deus, porque a coisa era agradável aos olhos, era muito boa de se fazer, a mulher cai, e com ela o homem, e Deus ao chamá-los, depois no capítulo 3, ao chamar a responsabilidade o casal, ele não fala com a mulher que começou na história bíblica, a abrir brecha para a entrada do inimigo e do pecado, ele chama Adão e diz, onde é que você estava? Que você não cuidou, que você não zelou, pelo meu jardim e pela sua companheira amada? Onde você estava? E então a guerra e a batalha espiritual começa ali, olha que interessante, não havia igreja, não havia Estado, não havia empresa, não havia nada, mas havia família, instituição divina, sagrada. De novo eu volto a repetir, quer você creia na literalidade do texto ou não, na metáfora ou não, o princípio está posto. E se você quebrar, você quebra a sociedade, você quebra o indivíduo. Você produz isso que nós estamos vendo na nossa sociedade. A família deveria ser um lugar de cura, mas onde está a família? Quebrada. E o que é que estamos fazendo sobre ela? Quebrando ainda mais. Contribuindo para o dilaceramento de qualquer vestígio de família, principalmente se tiver princípios cristãos no meio. Não é não A gente sabe disso, tudo chuta contra a mídia chuta contra, a internet chuta contra, os amigos chutam contra, ninguém se acha feliz em absolutamente nada, porque a felicidade só se encontra em Jesus, e se encontrar a felicidade em Jesus, ele volta a viver os princípios de família, e a igreja é este oásis, ou deveria ser, quando nós mesmos não somos os maus exemplos para a sociedade, nós deveríamos ser este oásis de amor, de carinho, de aceitação. Vem para dentro, vem que eu te acolho, vem que eu te aceito, vem que eu te recebo. Então, a batalha espiritual começou lá no Éden. A batalha espiritual, e por uma questão de tempo aqui, vocês depois podem dar uma olhada aí no esboço, ela também se expande para a sociedade. Vocês sabem como lá no Velho Testamento, a Palavra de Deus fala que o Senhor mandou anjos para guardar a nação de Israel. Anjos conduzem mortos à presença de Deus. Miguel, o arcanjo e o diabo contendem pelo corpo de Moisés. A Bíblia fala do príncipe da Pérsia, da Grécia, de Tiro, potestades do ar, príncipe deste mundo. Jesus fala acerca disso em João 12, 31. O príncipe deste mundo. O que, é que ele está falando? Ele está dizendo que o mundo da sua época, que também vigora na época de hoje, é comandado por, uma, por entidades espirituais que pregam e disseminam aquilo que é anti-Deus, anti-Cristo, anti-cristianismo, anti-família, anti-verdade, anti-justiça, anti-misericórdia, só isso. E não precisa ser muito... Inteligente para compreender o que acontece ao nosso redor, é tudo isso, o texto diz em Isaías 14, 12 que as nações estão debilitadas, porque os anjos caídos, o inimigo de Deus, a gente pode dizer aqui, diabo que toma o, 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 a, a, assim, a culpa e o comando de todas as outras ações, debilitam as nações, enganam as nações, as nações se tornam idólatras o que, que as nações fazem, os reis fazem, os homens fazem, os, o estado faz, a, as prefeituras fazem, o homem faz, o condomínio faz, a idolatria significa você substituir esse conceito divino, e esses princípios de Jesus por outra coisa, adoram e idolatram a criatura mais do que o, o criador, Romanos 1, Paulo fala isso aos romanos. Vocês inverteram tudo, vocês tornaram Deus num pedaço de pau, vocês tornaram Deus numa estátua, vocês tornaram Deus num templo. Nós aprendemos que se alguém dissesse assim, vamos para a igreja Batista Central, onde é que está a igreja? A igreja está aqui agora, mas daqui a pouco ela não estará mais aqui. Aqui estará uma tenda. A igreja estará de casa em casa, onde o nome de Jesus é exaltado e levantado. Isto é a igreja, amém? Isto é a igreja. Então, olha a, a ação do inimigo de Deus em relação à idolatria, à sedução. Até as igrejas do Apocalipse, a Bíblia diz que há anjos que cuidam e velam pela sua igreja. A Bíblia também fala sobre as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. São termos espirituais, né? Difícil, às vezes, uma pessoa que não está familiarizada com a Bíblia entender esses termos. E a gente tenta só traduzir. O que Jesus está dizendo é, quando uma comunidade se reunir em meu nome, praticar o meu amor, Aquilo que o inimigo faz, não aquele inferno de fogo lá, porque inferno é você viver o que a gente vive nesse país em muitos lugares, em muitas instâncias, inferno é você não poder sair de casa, é você não poder brincar com seus amigos na rua inferno é você ser amedrontado todo o tempo, inferno é você ver crianças que não encontraram guarida no lar encontrando guarida nas mãos de um traficante, inferno é alguém que não é amado pelo pai e pela mãe tendo que se vender para produzir dinheiro para indivíduos que vêm de fora explorar nossas crianças isso é inferno, mas a Bíblia diz uma coisa muito clara para nós Jesus disse, eu vou construir e edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão poder resistir o avanço dela, ou seja, a igreja de Jesus é capaz de entrar numa vida como a minha, aos 17 anos de idade, completamente perdido, não estava longe da casa de detenção em São Paulo, mas Jesus entrou na minha vida, as portas, que o inimigo de Deus colocou aqui os ferrolhos poderosos, impenetráveis, através de conselhos do pai, da sociedade, da polícia, podia, se mandamento resolvesse o problema, gente, já imaginaram? Há tanto regulamento em tudo que se faz nesse país, mas não tem poder para frear o coração mau, induzido e trabalhado pelo inimigo de Deus... Mas quando Jesus entra, é o amor dEle, o poder dEle que nos constrange a mudar. Você é fiel à sua esposa, eu sou fiel à minha esposa, não porque ela é isso ou aquilo, porque ela é melhor do que qualquer um ou porque eu sou santinho, mas porque Jesus Cristo entrou na minha vida e me deu a capacidade de dizer não à pornografia, à traição ou qualquer outra coisa, só isso por isso que eu posso entrar num presídio olhar para um indivíduo atrás das grades e dizer, ei, o preso era eu, cara, eu não estava aí não, mas eu estava preso também, eu entendo você, então estas são as ações do inimigo que nos prendem, as portas do inferno não vão prevalecer, mas querido, preste atenção, aí eu quero trazer isso não só para o âmbito da sociedade, mas o ponto é na sua família, na sua casa, quer você seja uma mamãe singular sem o um marido, cuidando dos seus filhos quer você seja um papai cuidando dos seus filhos, sua esposa não está mais quer você seja uma família completa com papai mamãe, filhos de vez em quando a sogra junto, né? eu tinha um por 30 anos uma maravilha, não foi? dona Palmeira, já foi mas não importa o tipo de família que você constitui mas preste atenção existe uma ação diabólica espiritual tentando destruir a sua família e os ataques e os dardos eles vêm de dentro mas também vêm de fora para dentro e depois de vocês terem estudado tanta coisa acerca da família, inclusive aquela pregação sobre o perdão, eu estava lá fora, mas assisti pela internet, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 5, ele diz, aquele irmão que errou, receba ele de volta, porque quando você não perdoa alguém, você dá espaço para o inimigo de Deus entrar, e trazer raiz de amargura o seu coração, separar você das pessoas, perdoe, perdoe, como Jesus fez na cruz, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, o inimigo de Deus, ele entra quando você está intrigado com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, quando há intriga entre irmãos, o inimigo de Deus entra para destruir a sua casa, o seu lar, a sua família, por isso aquele culto foi tão lindo, muita gente vindo à frente, estendendo perdão, pedindo perdão, buscando a reconciliação, foi bom? É assim que o inimigo de Deus age. Lembra de Ananias e Safira? Família unida na subversão que permitiu a influência de Satanás. Crentes, religiosos, mas com o coração cheio das ideias e das astúcias das trevas. Às vezes é possível você, em nome de Jesus, fazer aquilo que o inimigo de Deus quer. Você usa o nome de Deus, se acha religioso, mas está aconselhando pessoas e aplaudindo coisas que o inimigo de Deus está colocando na sua frente. Você para? Ah, você aguentou esse homem tanto tempo assim. Não, hoje não tem mais isso não. Ninguém aguenta tanto tempo desse jeito aí não. Aplaude quando a família se esfacela há comunidades que recebem pessoas depois de serem conduzidas à disciplina por uma separação fútil e as pessoas abraçam, como se não houvesse dor no filho, como se não houvesse dor na pessoa traída então às vezes até em nome de Deus a gente está estimulando aquilo que não presta, como um bandido que diz assim, pastor eu matei, os caras me deram uns três tiros, mas graças a Deus estou aqui ó Puxa vida, graças a Deus você não deveria, se fosse graças a Deus de verdade, você não deveria ter se metido nisso, cara. Não põe Deus nessa história aí. É, de verdade tem um fundo de verdade, no sentido que Deus lhe preservou para você se arrepender e começar de novo. Mas é muito fácil trazer Deus para a nossa história, quando nós não estamos nos importando com o que Deus quer que a gente faça. Então, vamos lá, família. Eu quero deixar aqui apenas alguns, alguns lembretes para você cuidar dessa faceta da batalha espiritual. Prestem atenção. Nem sempre uma briga é resolvida na base do argumento humano. Nem sempre um distúrbio dentro da sua casa de comportamento do seu filho, do seu adolescente, é um problema só da psicologia é um problema só de neurônios, não, 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 nem sempre aquele clima pesado dentro da sua casa, em que as coisas parecem não se resolver, tem a ver com questões que poderiam se resolver num tribunal, não, 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 o apóstolo Paulo mostra nesse capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas, é contra seres espirituais, e ao combatermos seres espirituais, você precisa usar armas espirituais, essa armadura espiritual é a oração, é você enfrentar em nome de Jesus, não lutando, não brigando, não reivindicando, não criando contenda, mas orando e entregando nas mãos de Deus, abençoando a sua casa, orando constantemente, colocando a palavra de Deus no meio, oração, eu me lembro desde pequeno na minha casa com minhas duas filhas, hoje tenho quatro netos, eu faço com os netos, mas agora eles têm outras, assim, outra autoridade sobre eles, mas Deus tinha me dado autoridade para eu cuidar das minhas filhas duas delas, incluindo minha esposa autoridade, capacidade dada por Deus para cuidar, suprir a necessidade das minhas filhas e quantas vezes eu vi perturbações dentro da minha casa perturbações na vida das minhas crianças das minhas meninas, que não dormiam direito de noite havia uma coisa estranha talvez por um desenho que viram por uma coisa que foi dita por uma situação qualquer e a mim, quando elas deitavam ali eu vinha com a mãozinha, botava aliás a mãozona na cabecinha pequena né, e orava em nome de Jesus, Senhor protege o meu lar, livra minha filha Senhor, das astutas ciladas do inimigo, livra minha casa Senhor, da ação do inimigo de Deus, não deixe ele entrar aqui Senhor… E a oração, a palavra, o jejum, é, são disciplinas espirituais e elas servem só para uma coisa. Deus não precisa disso aí não. Ele serve só para uma coisa, para você parar de achar que é Deus, parar de achar que tem poder e você se ajoelhar diante dEle e dizer, eu não posso, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem poder sobre o inimigo para afastar tudo da minha casa. Ora, ora o desafio hoje à noite é esse por tudo que vocês aprenderam ao longo desta semana não negligenciem a oração dentro de casa não chama o pastor o, 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 o evangélico às vezes tem um negócio estranho né? parece que a gente tem um sindicato que promove o, o, o pastor o cara é o cara é por isso que às vezes me acham um cara chato, porque eu não faço aqui uma noite de libertação tragam todos os doentes e o pastor Armando e meu nome complica, porque tem Armando Bispo, então a turma acha que junta o, o católico com o evangélico e vai dar tudo certo é quase o Papa, se abençoar acontece o único problema é que a minha Bíblia não ensina isso existe uma lógica no cristianismo que nós temos tentado inverter nessa igreja eu sou tão pecador, tão falho quanto você o espírito que está em mim é o mesmo que está em você, e por isso nós aprendemos nessa palavra santa que você é responsável pela sua casa que você é a pessoa que deve ir lá como um sacerdote, ou se for mulher como uma sacerdotisa e orar pelos seus filhos consagrar, impor as mãos, porque a autoridade que me foi dada, foi dada a você também, eu não posso, ter a glória, que é devida só a Jesus, por isso essa comunidade aqui, não é para ter um pastor, é para ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, que não usam o título, mas usam o poder que está em si, aqui é para ter libertação, todo dia lá na sua casa, quando você sair daqui, é libertação no trânsito, é libertação no controle da, da TV, é libertação no mouse da internet… Quando você, de repente, se depara com uma desgraça que vai acabar com a tua mente, que vai deturpar o seu senso de prazer com a sua família, que vai te levar a um vício maluco, naquela hora, você como homem, você como mulher, você não tem poder para resistir aquilo ali. Mais dia, menos dia, você vai cair, cara. É igual droga. Glória a Deus. Agora, é, eu me lembro de de um dos pais da igreja Origenes ele fez mais ou menos isso ele achou que ele tinha uma tara sexual tão grande que ele se meteu num convento e, e cortou o dele ele se castrou sabe o que aconteceu? ele descobriu depois que não adiantou nada porque o pecado não está lá está aqui, o que o irmão fez aqui, é louvável, irmão, glória a Deus, serve de exemplo, e é possível, só que a minhoca que fica na cabeça do indivíduo, não está lá, está aqui, é pior, nós temos que lidar com isso, e a forma de lidarmos com isso é recebermos de verdade a presença do Espírito Santo na nossa vida e compreendermos que Deus quer ter o primeiro lugar no meu coração. E nós temos que orar e dizer, Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor é o meu Senhor, meu Deus. Em teu nome eu abro mão, em teu nome eu paro aqui, em teu nome eu pauso, eu travo, eu deleto, mas o diabo não vai entrar na minha casa, nem na minha vida. Amém? Ó, oh. <risos> então eu estou convocando vocês para a gente continuar na guerra espiritual, é tremendo. Ore. Deus vai mudar o coração do teu marido. Ore, Deus vai mudar o coração da tua mulher. Ore, Deus vai mudar o coração do teu filho. Ore, Deus vai mudar o coração do teu pai. Consagre tua casa, consagre. Eu quero que terminar com um texto que, eu acho que esse texto aqui serve a gente levar para casa se não entenderam nada do que o pastor falou. Pelo menos esse versículo. Tiago 4:7. O que é que diz lá? Põe aí. O que é que diz aí? Opa. Um, dois, três já. de manhã estava lá, mas agora está aqui, ó. vamos lá, Tiago 4,7, o que é que diz aí? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós, amém? Ó, pronto, mas vamos entender o seguinte, olha o que o texto está dizendo, Primeiro não é enfrentar o diabo, enfrentar o mundo, enfrentar as insinuações, enfrentar as tentações, enfrentar os aliciamentos, enfrentar a corrupção. Não vá de peito aberto tentar enfrentar isso aí não, porque você não tem forças para isso. É muito maior, muito mais poderoso que você. Mas o que a Bíblia está dizendo é, em primeiro lugar, corra e submeta-se a Deus. Diga Senhor eu não posso, eu não consigo, mas eu me submeto ao Senhor e peço que o Senhor me dê forças para eu resistir à tentação, pode ser um baseado, pode ser a carreirinha da cocaína, pode ser a internet, pode ser a pornografia, pode ser a mentira, pode ser a ira. A Paulo diz que você deve se indignar, mas não pecar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, e ele diz logo em seguida, no mesmo versículo, aliás, logo depois, não deis lugar ao diabo, porque a ira é uma carona para o diabo entrar dentro da sua vida, não deixe, a Bíblia é tão pé no chão, que ela diz assim, na relação íntima entre marido e mulher, se você se abster da relação com sua esposa, se não for com consentimento mútuo e... Por um tempo determinado, para a oração, o diabo entra. entra mesmo. Veja como a Bíblia, agora qual é a fórmula aí, para a gente poder apegar-vos ou submeter-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Vamos consagrar o nosso lar ao Senhor, vamos? Vamos assumir a responsabilidade espiritual sobre a nossa casa, vamos? Nossos filhos, marido, esposa, amigos, irmãos que se achegam ao nosso lar. E nós seremos oásis nessa sociedade. Nós vamos atrair as pessoas não pelo palco, pela tenda pela propriedade, mas pelo amor e o poder de Jesus capaz de nos dar libertação e vida saudável na presença de Deus eu e minha casa serviremos ao Senhor vamos orar vamos orar eu peço que a você agora em nome de Jesus Assuma a responsabilidade ante Deus e de dizer Senhor, eu entendo que eu me submetendo ao Senhor, eu tenho como resistir às tentativas do inimigo de destruir a minha casa, minha vida. Oh Jesus, me ajuda a me livrar da ira, da pornografia, Senhor, da mentira, do engano, da injustiça do assédio, da infidelidade da amargura, Senhor da brutalidade me ajuda a me livrar dessas coisas que são estribos convites para o inimigo de Deus entrar na minha casa consagro a minha casa Senhor a Ti, o meu lar a Ti e assumo responsabilidade espiritual para orar, para jejuar para impor as mãos, para usar os momentos de refeição, como um momento de glória, graça, invocando a Tua presença, orando Senhor, todo o tempo, no momento da intimidade, no momento da liberdade, no momento do lazer Senhor, que a gente esteja orando na Tua presença, todo o tempo, glórias ao Teu nome Senhor, pela família, que essa igreja continue, Senhor, sendo visitada dia a dia pelo Teu Espírito, em cada lar, em cada família, cada sacerdote, cada sacerdotisa aqui, Senhor. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém.